0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels, Teil 3 Die Heilige Schrift, die ursprünglich von Elohim Jahwe an diejenigen gegeben wurde, die inspiriert waren, dieselbe aufzuschreiben, war das reine Wort von Elohim Yahweh. Seitdem aber wurde die Heilige Schrift auch in andere Sprachen übersetzt und viele Fehler haben sich eingeschlichen. Das ist alles Satans Werk, wie wir in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 wie folgt lesen. Offenbarung Kapitel 12, der Vers 9. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange auch bekannt als der Teufel und Satan, der Widersacher, der, der die ganze Welt in die Irre führt. Er wurde auf die Erde hinuntergeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinuntergeworfen. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 4, wie der Satan beginnt, die Menschheit zu betrügen. Durch das Erzählen zu Eva. Sie würde ewig leben und sie hätte eine unsterbliche Seele. 1. Mose Kapitel 3, der Vers 4. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Seitdem glaubt das Christentum ebenso wie die meisten anderen Religionen, dieser Lüge. Obwohl der Satan nicht mehr länger direkt zu uns selbst spricht, kontrolliert er die Gedanken von vielen menschlichen Beauftragten, die er inspiriert, falsche Glaubenslehren einzuführen und Lügen die Menschen davon abzubringen, an Jawe zu glauben. Es ist, wie wir in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8 lesen. 1. Petrus, Kapitel 5, der Vers 8 Bleibt nüchtern, bleibt wachsam, euer Feind, der Widersacher, stolziert umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht nach einem, den er verschlingen kann. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Hauptquelle von allen Fehlern und falschen Glaubenslehren Satan ist. Die Schlacht zwischen Licht und Finsternis ist nicht neu. Tatsächlich kam es bevor, dem Fall des Menschen, als Satan gegen Elohim Jahwes Regierung rebellierte und er den Thron von Jahwe übernehmen wollte, wie bezeugt in Jeschajau, Jesaja 14, Kapitel 12, Kapitel 14, die Verse 12 bis 14 und in Hesekiel, Kapitel 28, die Verse 13 bis 15. Jeschajau, Jesaja, Kapitel 14. Die Verse 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Elohims, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ezekiel, Kapitel 28, die Verse 13 bis 15. Du warst in Eden dem Garten Elohims, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Tobas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd, und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Elohims heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen, gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Daraus resultierte Jawis Hinauswurf des Satans und seinen Engeln hinunter auf die Erde, wie wir zuvor in Offenbarung 12 lesen können. Offenbarung Kapitel 12 Jetzt wurde ein großes Zeichen im Himmel gesehen. Eine Frau gekleidet mit der Sonne unter ihren Füßen den Mond und auf ihrem Haupt eine Krone aus zwölf Sternen. Sie war schwanger und im Begriff zu gebären und sie schrie in der Qual der Wehen. Ein anderes Zeichen wurde im Himmel gesehen. Es war ein großer roter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und auf seinen Köpfen waren sieben Königskronen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie hinunter auf die Erde. Er stand vor der Frau, die in den Wehen lag, um das Kind in dem Augenblick, in dem es geboren wurde, zu verschlingen. Sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, den, der herrschen wird über alle Nationen mit einem eisernen Stab. Doch ihr Kind wurde hinaufgerissen zu Elohim Jahwe und seinem Thron. Und sie floh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, der durch Elohim Jahwe bereitet war, damit 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Als nächstes war eine Schlacht im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften ebenfalls. Doch er war nicht stark genug, um zu gewinnen, sodass von nun an kein Platz mehr im Himmel für sie war. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, auch bekannt als der Teufel und Satan, der Widersacher, der, der die ganze Welt in die Irre führt. Er wurde auf die Erde hinuntergeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinuntergeworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist gekommen Elohims Sieg, Macht und Königtum sind und die Vollmacht seines Messias. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Elohim Jahwe anklagt, ist hinausgeworfen worden. Sie haben ihn besiegt wegen des Blutes des Lammes und wegen der Botschaft ihres Zeugnisses. Selbst wenn sie dem Tod ins Gesicht sahen, haben sie sich nicht an das Leben geklammert. Deshalb freut euch, Himmel und ihr, die ihr darin lebt, aber wehe euch Land und Meer, denn der Widersacher ist herabgekommen zu euch. Und er ist sehr zornig, denn er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Als der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Doch der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben so dass sie an ihren Ort in der Wüste fliegen konnte, wofür sie gesorgt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von der Gegenwart der Schlange. Die Schlange spie Wasser wie ein Fluss aus ihrem Mund nach der Frau, um sie mit der Flut hinweg zu fegen. Doch das Land kam ihr zu Hilfe. Es öffnete seinen Mund und verschluckte den Fluss, den der Drache aus seinem Mund gespieen hatte. Der Drache war außer sich vor Zorn über die Frau und ging fort, den Rest ihrer Kinder zu bekämpfen, die, die den Geboten Elohim Jahwes gehorchen und für Yashua zeugen. Dann stand der Drache am Ufer. Viele von den religiösen Ideen, Festen und Praktiken wie Ostern, Weihnachten und Sonntagsgottesdiensten können zurückverfolgt werden zu unseren heidnischen, europäischen Vorfahren. Wenn Israel nicht darauf beharrt hätte, die Wahrheit zu verderben, hätte das Christentum keine Chance gehabt. Jedoch wegen der Versäumnisse Israels hat das Christentum die Heilige Schrift gelesen, ohne die Beziehung zwischen ihnen und dem alten Israel zu erkennen. Als ein Resultat dessen können sie selbst nicht aus den Fehlern lernen, die unsere Vorfahren gemacht haben. Der Punkt ist, dass wir als menschliche Wesen nicht tun können, was Elohim Jahwe von uns verlangt, wie Schaul Saulus in Römer 8, in den Versen 7 und 8 schreibt, sagend Römer Kapitel 8, die Verse 7 und 8. Denn der Sinn, der von der alten Natur beherrscht wird, steht Elohim Jahwe feindlich gegenüber, weil er sich nicht der Torah Elohim Jahwes unterwirft. Ja, er kann es gar nicht. Damit können diejenigen, die sich mit ihrer alten Natur identifizieren, Elohim Jahwe nicht wohlgefallen. Wir lesen über die Verurteilung von der Stadt Jerusalem wegen ihrer Boshaftigkeit und Götzenverehrung in Jeshayahu, in Jesaja Kapitel 29 im Vers 13, wie folgt: Jesaja Jesaja, Kapitel 29, Vers 13. Und ja, wer hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Tatsächlich kann genau das Gleiche über das Christentum heutzutage gesagt werden. Da sie sehr aufrichtig in ihrer Anbetung sind, aber sie liegen ernsthaft falsch. Wir haben gewarnt darüber, heidnische Bräuche in der Art und Weise zu vermischen, wie Menschen in 3. Mose 18,3 anbeten. Und wie auch in Jirmejau, in Jeremia, Kapitel 10, in den Versen 1 bis 5. Dritter Mose, Kapitel 18, der Vers 3. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan wohin ich euch bringe, Sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Jeremiau, Jeremia Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Hört das Wort, das Jawe zu euch redet, Haus Israel. Bemerke nicht Judah. So spricht Jahwe. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat. Ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser, hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses. Und Gutes tun können sie auch nicht. Das Christentum glaubt, dass Joshua an einem Sonntag wieder auferstanden ist. Und als ein Resultat dessen halten sie daran fest, dass er den Schabbat zum Sonntag verändert habe. Sie sind außerdem völlig ahnungslos gegenüber der Tatsache, dass durch das Festhalten an der Freitagspfählung und der Sonntagsauferstehung sie Jashuas Messianität ablehnen. Erinnere dich für einen Moment an den Bericht in Matidjau, in Matthäus, wo die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jashua fragen, ihnen ein Zeichen zu geben, dass er tatsächlich der Messias sei. Wir lesen seine Antwort in Matidjahu in Matthäus Kapitel 12, in den Versen 38 bis 40. Wie folgt, Matitjau, Matthäus, Kapitel 12, die Verse 38 bis 40. Daraufhin sagten einige der Tora-Lehrer, Rabbi, wir möchten ein Wunderzeichen von dir sehen. Er antwortete, eine gottlose und eine ehebrecherische Generation bittet um ein Zeichen? Nein. Kein anderes wird ihr gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Dies ist doppelt so lange, wie die christliche Kirche glaubt, dass er im Grab verbracht habe. Der Hauptgrund, warum sie diese Schriftstelle missverstehen, ist, dass sie sich genau an den gregorianischen Kalender halten, wie auch an die römische Methode, einen Tag zu bestimmen. Auch halten sie nicht die Festtage Yahwehs, wie es Yahshua und seine Jünger getan hatten. Bestimmt in 3. Mose 23, wie sie dies auch betrachten, dass es allein für die Juden sei. Wären sie mit diesen Festtagen von Elohim Jahwe vertraut, hätten sie auch realisiert, dass diese Festtage auch als alljährliche oder hohe Schabbattage bekannt sind. Demzufolge wurde Yeshua an einem Mittwoch gepfahlt, welches der Vorbereitungstag für das Fest der ungesäuerten Brote war, das jährlich vom 15. bis 21 des Monats Aviv gehalten wird. Dies wird in Johannan, in Johannes Kapitel 19, im Vers 31 wie folgt, bestätigt. Johannan, Johannes Kapitel 19, der Vers 31. Es war Rüsttag und die Judäer wollten nicht, dass die Leichname den Schabbat über am Pfahl blieben weil es ein besonders wichtiger Schabbat war. So baten sie Pilatus, ihnen die Beine zu brechen und die Leichname entfernen zu lassen. Dies war nicht ein regulärer Schabbat, von dem hier gesprochen wird, sondern der erste Tag von dem Fest der ungesäuerten Brote. Unser Erlöser wurde an einem Mittwoch zu Tode gebracht, dem Tag des Pesach. Er wurde in das Grab kurz vor Sonnenuntergang gelegt, als der Mittwoch endete und der Donnerstag begann. Die Frauen hatten keine Zeit, seinen Leib mit Gewürzmischungen einzuhüllen, aufgrund des hohen Schabbats. Sie hielten den ersten Tag von den ungesäuerten Broten, welcher am Mittwoch nach dem Sonnenuntergang, dem 15. Aviv, begann. Sie kauften am Freitag Gewürze nach dem ausgesonderten Tag, nach dem ausgesonderten Tag, um den Leib des Messias einzubalsamieren. Sie ruhten am nächsten Tag, dem wöchentlichen Schabbat und dem vorausgehenden Sonnenuntergang und dann das Grab zu sehen. Wie beschrieben in Matthäus in Matthäus 28,6 Dies war, als sie am Ende des wöchentlichen Schabbats herausfanden, dass Jashua schon auferstanden war. Matthäus Kapitel 28, der Vers 6 er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, genau wie er gesagt hat. Kommt und seht den Ort an, wo er lag. Dies war bestimmt nicht ein Besuch beim Sonnenaufgang am Grab, aber durch das Verdrehen der Bedeutung der Heiligen Schrift und manche Abschnitte über andere zu betonen, haben Prediger ihr Äußerstes gegeben, um die Tora zu beseitigen. Sie hassen regelrecht die zehn Gebote, besonders dass der Schabbat am siebten Tag der Woche, beziehungsweise eben am Samstag ist, demzufolge in Zusammenarbeit mit dem Handel und der Industrie haben sie den Kalender, der in Europa gebraucht wird, verändert, um den Montag als den Beginn der Woche zu zeigen und den Sonntag als den siebten Tag. Trotzdem finden wir es schwierig zu verstehen, wie leicht unsere alten israelitischen Vorväter zu täuschen waren. So leicht irregeleitet durch die Nationen um sie herum. Viele scheitern daran, es zu sehen, dass wir genau dasselbe tun, durch das Folgen von Menschenlehren, ohne jeden Nachweis in der Heiligen Schrift. Das Christentum geht weiter, Lügen zu predigen, sagend, wie Martin Luther es gebrauchte, der Glaube allein rettet uns. Vergleichbar zu ihm möchten sie das Buch von Jakobus aus der Heiligen Schrift entfernen, wo wir in Jakobus Kapitel 2 in den Versen 24 bis 26 lesen. Jakobus Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund von Werken und nicht aufgrund von Glauben allein für gerecht erklärt wird. Und wurde nicht auch die Hure Rachaf aufgrund von Werken für gerecht erklärt, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Wahrhaftig, so wie der Leib ohne einen Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wir wissen, dass wir nicht durch Werke gerechtfertigt sind und dass die Erlösung eine freie Gabe von Elohim Jahwe ist für diejenigen, die ihn lieben. Wir lesen weiter in 1. Johannan in Johannes Kapitel 5, im Vers 3. 1. Jochanaan, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3. Denn Elohim. Jahwe zu lieben bedeutet, seinen Geboten zu gehorchen und seine Gebote sind keine schwere Last.